0: Приветствую всех на волнах Казанализации. Сегодня на студии гостевой ведущий Дамир, AKA MC DJ Neiro Dog, участник группы Уси Руся и Татарин, а его собеседник – это Рамиль Кинконформист, автор одноименного YouTube канала о концертах в городе Казани. Прошу вас.
1: Да, всем привет. Приветцы. Привет, Рамиль. На твоем канале за последние полтора-два года уже есть около 200 записей разных концертов, локальных групп и нелокальных групп. У тебя есть записи группы «Гараж говна», «Амперметр», и одновременно на канале есть записи «Доры». На некоторых твоих видео есть там 10 тысяч просмотров, где-то у тебя 40 просмотров. И вообще очень интересно, как это начиналось, вообще что тебя драйвит, и очень хотелось об этом всем поговорить. Давай начнем с первого концерта, который ты записал. Как это вообще произошло? Как так получилось, что ты пошел на концерт, решил взять камеру и решил это все записать?
0: Ну, первый концерт полностью записан. Это был фестиваль 4.33. Там сначала были лекции. Там был я не помню, кто организовал уже.
1: Луиза Низамова и Алиса. Ну, это галерея 6.57. Организовала все. Привет им большой.
0: Собственно, я до этого уже был на концерте холфанот Мне очень понравилось. Я захотел заснять уже ее полное выступление, ну заодно там выступали еще Сомнительная и «Аид».
1: А до этого ты что-нибудь снимал?
0: А до этого я снимал на телефон отдельные песни, ну он там был на концерте группа плохо, Комсомольск, но мне всегда хотелось, чтобы было более широкое такое воспоминание по об- этому концерту, суть одна песня не всегда отражает то, что было там, и хочется, чтобы все это осталось как бы в виде такого полноценного такого мини-фильма, почти документального, можно сказать, или хроникального, точнее.
1: То есть, получается, это некоторая смесь твоего личного дневника и одновременно это такое публичное архивирование для других людей, локальных событий в городе и всего такого, да?
0: Да, это именно так. Я сам люблю смотреть, пересматривать, свои собственные видео, тем более вспоминать о этих концертах. А также, ну, как бы и другие люди получают возможность их оставить, посмотреть. Особенно те, кто был на концерте, они тоже любят, наверное, вспоминать. Тем более, я сам вижу, есть комментарии, когда люди оставляют, типа, вот, хорошо вспомнил 100 мероприятий. Бывают люди, которые не могут попасть на концерт, особенно, то есть, в городах, кто никто не приезжает. Ну и сами музыканты, я знаю, тоже смотрят.
1: Да, я переслушал несколько раз, чтобы еще раз убедиться, где я накосячил. Ну и прикольно репетировать под это бывает. Тоже очень удобно. Вот, спасибо тебе за это большое вообще. Пожалуйста. То есть ты вообще часто да, пересматриваешь э, свои концерты?
0: Да, бывает такое, конечно. Ну, не все концерты, а те, которые мне под настроение подходят сейчас в данный момент.
1: У тебя были мысли именно про то, чтобы выкладывать не концерты, что-то другое, снимать там лекции, а просто какую-то городскую жизнь снимать, нарезать это и выкладывать под какую-то музыку, что-то в этом роде?
0: Ну, лекции я особо не посещаю, поэтому не знаю. Мне кажется, там слишком такой
1: материал, будет слишком
0: скучный. Просто поставить камеры и снимать. не очень интересно будет.
1: Да, у тебя как раз канал называется «Киноконформист». И это очень заметно, что все больше и больше ты вкладываешь что-то свое в операторскую работу. То есть ты играешься с фокусом, ты играешься с зумом. То есть ты видишь себя как оператора, да, в первую очередь, как я понимаю?
0: Ну, в данном случае, да. Может быть, даже что-то среднее между оператором и хроникером. Раньше была такая профессия. Сейчас, наверное, уже нету, так как это
1: не нужно. Сейчас никто не снимает кинохронику. А у тебя есть какие-то планы, типа там купить стабилизатор, купить новую камеру или что-то в этом роде? Или в целом для тебя само качество не так важно?
0: Меня, в принципе, устраивает качество этой камеры. Мне даже ну, нравится. У нее такая необычная текстура получается, такая немножко полузеленистая.
1: А ты редактируешь как-то вообще?
0: Да, я редактирую картинку немножко потому что там, ну, немного цветокоррекцию делаю и там удаляю иногда неудачные моменты, когда, допустим, музыканты на сцене начинают что-то очень долго настраивать и там забывают о зрительном зале. Но обычно это бывает у молодых групп, которые в первый раз уходят. У более опытных они уже либо знают, как замять паузы, либо они просто выступают, что называется, вот просто песня за песней.
1: А тебе какой, кстати, формат самому больше нравится? На
0: самом деле, мне нравится, концерт, он как бы уже подготовленный, но с элементами импровизации. То есть, мне вот допустим нравится выступление группы Моторама, потому что они ничего не говорили между песнями. То есть, они вот вышли, там, не помню, сколько у них было песен, там они 15 песен или 20 песен сыграли. Между песнями просто выключали свет в зале, они там что-то настраивали у себя, и сразу включал свет, начинал сыграть следующие песни. Но при этом они как бы чувствовали то, что там есть отдача от зрительного зала, и они как бы это использовали под себя. То есть, они видят, что зрителям начинают подпевать, и они как это подстраиваются по этому моменту. Но при этом они вообще с ним не общались. То есть вот они вышли на сцену, сыграли, и в конце сказали спасибо, до свидания.
1: В интернете я видел, что у тебя есть аккаунт на Кинопоиске, на котором есть несколько тысяч как будто даже лицензий, может, я путаю. А твой Steam, где несколько тысяч игр, ты где-то пишешь про игры, свое мнение.
0: Конечно, я многое закрыл, потому что, как я сказал, эти статьи уже не очень интересно... Даже, скажем немножко стыдно их смотреть, потому что они были немножко детски написаны. Ну, кстати, я писал и отзывы о музыкальных альбомах, которые я слушал. И постепенно как-то рука стала набиваться. Я попробовал написать пару изданий. Мне сюда даже взяли, писали платить гонорары. А потом как-то совершенно случайно, даже не думая об этом, меня позвали, собственно, писать э, на один сайт, посвященным играм, куда я уже пишу 10 лет.
1: То есть это твой основной заработок, да?
0: Ну, это, конечно, нельзя назвать основным заработком. Дополнительный. Основной заработка — это копирайт. Это чисто уже технический текст по сути. У
1: тебя очень много записей и локальных групп. Интересно, ты чувствуешь какую-то свою связь именно с Казанью, или ты вообще об этом не задумываешься? То есть, есть ли у тебя какое-то такое желание записывать много локальных групп, чтобы именно вот казанские музыканты, казанская музыка, она вот где-то оставалась, где-то архивировалась хранилась?
0: В этом плане я действительно очень люблю Казань. Могу сказать, что хоть я здесь не родился, но это, в принципе, мой родной город. Я здесь вырос, провел почти большую часть своей жизни. И мне вот казалось, что как-то вот получилось, что вот большой город, и вроде много музыки, но как-то группы местные не особо известны, что ли. Ну, там есть Мураками, кто то Айгель. Но в большинстве случаев как бы они так и остаются здесь внутри.
1: Кстати, очень интересно, когда, допустим, идут два концерта параллельно. То есть, допустим, вот недавно было такое, что был одновременно мерцание и автоспорт. И шорт Парис. И я тебя увидел, как раз на концерте Мерсани Автоспорт. Как ты вообще выбираешь, когда такое происходит?
0: В плане выборов всегда приходится ориентироваться на три вещи: во-первых, когда был анонс, как мне нравится сама группа, и как часто приезжает тайная группа к нам в город?
1: Какой концерт тебе сам вообще больше всего запомнился? И, может, что-то, срато, наоборот, происходило на каком-нибудь концерте? Было ли такое?
0: что фестиваль о «А вас очень много групп 4 дня я каждый день туда ходил это было действительно очень интересно потому что приходится не просто ходить как на концерт вот а приходится выбирать между сценой выбирать между музыкантами выбирать между допустим то что мне нравится или то что вот я вряд ли потом услышу живьем
1: ты вообще когда ты находишься на
0: концерте тебе не мешает камера Камера мне лишь не мешает, наоборот, я уже как бы с ней сросся, по сути. Музыка я и так слушаю ушами. В этом плане особой разницы не увидел. А танцевать я особо никогда не танцевал.
1: А, давай поговорим про площадки. Какая площадка твоя любимая и какие вообще минусы ты видишь в казанских площадках? Что бы тебе хотелось, чтобы там изменилось?
0: Ну, своей любимой площадкой, я бы сказал, назвал Барсоль. Это, пожалуй, площадка, где хороший свет. Особенно на летней сцене, где они очень классно создают атмосферу с помощью света и простой дым-машины. Отличный звук и на обоих сценах, и на летней, и на внутренней. Они не выкручивают звук на самый такой вот максимум, при этом он, он громкий, но не создается ощущение дискомфорта.
1: Кажется, ты уже много лет ходишь на концерты местные, и ты, наверное, видел вообще эволюцию площадок. Что ты вообще можешь об этом рассказать? То есть... Если площадка, которая, по твоему мнению, прям сделал большой скачок в последнее время, или там какие-то изменения, на которые, по-твоему, стоит ориентироваться вообще другим площадкам?
0: Ну, Барсоль, собственно, открыл летнюю сцену, которая раньше не было. Это полноценная концертная площадка на, не знаю, там, ну, на мой, на мой взгляд, там человек 500 может поместиться. То есть они могут летом проводить уже большие концерты на уровне, допустим, Верка.
1: Вообще у тебя какие-то альбимчики среди локальных групп?
0: Среди локальных групп мне пока что нравится новый альбом «Джерка». Последние 2, 25 и прошлые. Первый альбом у меня, скажем так, неплохой, но не совсем в моем вкусе, а вот дальше мне очень нравится. Появился такой более поповый что ли звук, даже не знаю, как назвать. Ну, до этого был больше простой инди но не хватало какой-то изюминки. А вот сейчас она появилась. Мне нравится Усеруси. Собственно, я был, помню, почти на всех выступлениях. Мне кажется, мне нравится, что получается такая... Я не знаю, как вот многие по Аукцион аукцион или ноль, но мне кажется, их сравнений вообще нет. Я сейчас говорю, не знаю, на что это похоже. Когда вот было вот подбиты, это было похоже на... Не знаю, а вот Тим ищет цвет. А вот сейчас, как появилась группа, я не знаю, на что это похоже. Потому что это уже не, не русский рок, вот этот аукцион. Но и не вот эти, эти группы, которые типа на на стыке рэпа и какого-то такого инди-попа. Что мне еще нравится из местных групп. Мне очень нравится группа Литенс. У них ужасные студийные записи, которые тяжело слушать, но у них просто шикарнейшие концерты. Они такой создают прям-таки энергичный
1: шугейз. А из зарубежного шугейза что слушаешь?
0: А из зарубежного шугейза мне очень понравилась финская группа «Радио Супернова». Их мало кто знает. Они создают тоже вот такой прям вот... Вот как раз у них есть на студийных записях то, что получается у Ликкенс на живых выступлениях. То есть прям такая мощнейшая стена звука, и при этом в них всякие мини-мелодии прибивают сквозь этот шум.
1: Какие вообще группы у тебя звучат на ножниках последние дни?
0: Открыл телефон, сейчас скажу вам. Собственно, радио Супернова, которое я уже указал выше. Мне очень нравится австралийская певица Фриц. Она играет тоже почти шугейс, но это скорее даже поп-музыка. Просто она очень шумная поп-музыка. Опять же, малоизвестная исполнительница. Стал переслушивать после появления нового лайва в интернете группа Алтенгюн. Я их раньше очень любила, сейчас тоже переслушиваю. Очень нравится «Стерео Полина». Она из Казани. Насколько я знаю, окончила Казанский институт культуры и искусств. У нее есть альбом «Институт культуры и отдыха». По-моему, это все, все, я понял, что это отсылка, понятно, к чему. Но ни в одной рецензии на этот альбом, кроме казанских, никто это даже не просек. Это забавно. Но она ни разу не выступала в Казани по каким-то непонятным причинам.
1: Кого ты вообще больше всего хочешь увидеть в Казани? Ну, На самом деле, я вот хотел бы
0: увидеть, во-первых, казанских исполнителей, которых по тем или иным причинам мне не получалось увидеть Казани, либо они не приезжали. То есть мне хотелось бы увидеть сольный концерт Кейт Ви и Стереополины, А из других исполнителей на самом деле я бы хотел бы увидеть концерт Шот Парис. Допустим, в этом году, насколько я знаю, они давали там общались с залом. Завали какие-то вопросы, какой-то анкетник нашли патриотический и задавали в зал вопросы с этого анкетника. Это было бы интересно запечатлеть получается, каждый концерт он уникален. Зритель никогда не ответит одинаково. И даже если ответить одинаково, то все равно не получится так, как в прошлый раз, потому что наверняка там каждый зал по-разному будет реагировать. И вот мне вот нравятся такие группы, которые создают вот концерты, которые у них... не Получается, вот у них есть программа, они ее повторяют раз за разом. А вот когда они пытаются еще не давать импровизацию. В этом плане мне как раз понравился. Недавно был концерт группы Hadden Dadden, и у них сломался ноутбук во время концерта. Ну, не то, чтобы сломался, но там что-то у них там пошло не так. И они начали вместо того, чтобы там разбираться, перезагружать его, там делать паузы, они начали играть песни не из сет-листа, с легкой импровизацией, чтобы не было клавишных. И на самом деле это получился такой вот полуимпровизационный концерт. Концерт, который точно не будет повторен
1: никогда. Ты часто вообще получаешь обратную связь от артистов? Тебе кто-нибудь писал после выступлений?
0: На самом деле, первоначально я даже не думал, что тут мне подписать. То есть я не думал, что... То есть я догадывался, что будут смотреть, но буду было что писать просто комментарии обычные зрители. Но на самом деле музыкант пишет, наверное, даже соотношение один 1 к 3, наверное. Первым мне написали, наверное, группа «Ликенс» после одного из концертов. Они папа, хотели просто, чтобы я им скинул скриншоты в виде фотографии. Они вот их и себе в группу. Потом, по-моему, был Арсений Креститель, собственно, Арсений Морозов. Он, он вообще подошел ко мне лично, хотя я даже не думал, что он ко мне подойдет. Это было очень необычно. Подарил наклейки, что-то сказал, очень классные видео, и ну, пошел по своим делам. Это было очень странно, потому что я-то точно не ожидал, что он будет ко мне подходить. Тем более будет смотреть эти видео. Многие группы никогда не станут прям вот реально известными условно говоря, из там, большинства групп, что появляется, все равно 80% они так остаются маленькими группами. Там Где-то только 20% там куда-то пробиваются вверх. И для них это стоит память, что это они где-то выступали там.
1: А для тебя самого вообще важна известность? Важны цифры, просмотры?
0: Известность? Я не знаю, что такое известность, наверное. Слава, наверное, здесь будет вряд ли возможно, и мне она особо-то не нужна. Приятно, когда люди смотрят. Получается, что уже все идет не
1: впустую. То есть одного человека тебе будет достаточно, чтобы да, кто ну, Примерно так получается. Есть такой фильм, или, по-моему, мини-сериал. Суть его заключалась в том, что отобрали несколько групп, очень малоизвестных. Их начали спонсировать, во-первых, то есть давать им деньги на репетиции, на все такое. Но у них было единственное условие — это то, чтобы эти группы записывали свои выступления, записывали свои репетиции и вообще свою жизнь, чтобы потом из этого смонтировать э, сериал, собственно. И там... Тоже так случилось, что, по-моему, вообще все эти группы, они просто развалились со временем. То есть очень много групп, которые вспыхивают и тухнут очень быстро.
0: Да, есть обратный пример, это фильм «В поисках сахарного человека». Блюзовых фолк музыкант никому неизвестный, прославился в Южной Африке, где-то там в 70-х. Потом его нашли, особенно южноафриканцы, потому что они не знаю, кто он такой. Они думали, он умер там, по-моему, стал наркоманом или кем-то еще. Они собственно, нашли. Выяснилось, что он просто там живет там какой-то простой жизнью. И вот за этого тоже сделали фильм, и он в итоге сейчас уже снова стал популярным музыкантом.
1: Как ты думаешь, какие казанские группы, по-твоему, станут известными, которые сейчас зарождаются?
0: Мне кажется, есть шанс у Джерка, потому что два его альбома просто отличные, но не происходит никакого продвижения просто. У Сируси, конечно, хотелось бы, но опять же нет студийных записей, а без них как бы ничего не получится.
1: Скоро будут... В августе будем записываться, скорее всего. Мне
0: кажется, есть шанс у Мерцани, потому что у них очень классные студийные записи, обе. И первый альбом, второй еще круче, когда они появились уже живые инструменты. Хотя в мне кажется, им еще не хватает никого то драйва, что ли.
1: Им очень не хватает барабанщика. И если кто-то, кто это слушает, играет на барабанах, можете написать Анжелике или мне, или кому-нибудь еще. Анжелика очень ищет барабанщика, вот. И это действительно очень сильно вообще изменит, мне кажется, эту группу. А ты сам играл на чем нибудь
0: Нет, я особо на музыкальных инструментах играть не умею. Когда-то пробовал писать что-то там во Фруте Лупсе лет 10-15 назад. Но как-то мне особо ничего не получилось. Какие-то там записи, наверное, есть даже в сети, если их найти.
1: Какой никнейм?
0: Я не буду это говорить. Но я знаю, что как минимум есть один человек, который их нашел и даже написал мне, что хорошая песня, но я сказал, ладно.
1: Насколько тебе важно вообще текст в музыке? То есть ты говоришь, что ты слушаешь, допустим, исполнителей не англоязычных и не русскоязычных. А ты переводишь их всегда, то есть ты, ты читаешь их текст. Тебе это важно или тебе больше важна атмосфера и все такое?
0: Я бы сказал, что тут важна комбинация этих элементов. я считаю, что вот в Дримпопе текст вообще не важен. Но, допустим, в других жанрах, я, допустим, на текст всегда обращаю внимание. Мне очень нравится, допустим, какие тексты пишет Арсений Морозов. На первый взгляд, они такие примитивные, но в этой примитивности он как бы улавливает сам момент времени.
1: Какие вообще у тебя дальше планы на свой канал? То есть ты планируешь дальше просто записывать также концерты, ты планируешь что-то менять. Возможно, есть желание там записать клип для кого-нибудь или что-то в этом роде, снять что-то.
0: Ну, пока я планирую просто снимать так, как есть. Тем более, еще есть немало, так сказать, исполнителей, которых я не видел живьем. И хотел бы их как-то увидеть. Конечно, не знаю, когда это получится. Как я уже говорил, анонсов на это лето вообще нет. А так, мне конечно, была идея снимать клип. Я, правда, не знаю для кого. Была идея снять клип для гликинс но у них нет студийных записей хороших.
1: А у тебя есть желание снять какой-нибудь документальный фильм про какую то группу с ее становлением и все такое? Снимать их репетиции, снимать то, как они ездят в туры и так далее?
0: На самом деле, конечно, такое было бы интересно сделать, но я просто пока не вижу группы, которая может ездить в туры. Большинство групп пока что у нас либо начинающие, либо группы, которые я плохо знаю. У нас есть группа, допустим, ХСВ, но я с ней очень плохо знаком. Я ее послушал только в прошлом году, хотя они давно существуют. А молодые группы, они еще, скажем так, это будет, наверное, даже не очень правильно в отношении них сразу же, сразу начинать снимать их, когда они только в самом начале пути. Почему? Ну, получится так, что снимаешь кино об исполнителях, которые еще не смогли полностью самих себя в музыке выразить. То есть они еще только на самом начале пути. Конечно, можно здесь снять фильм, как ничего не получилось, но это будет уже совсем другая история.
1: Ты много следишь за локальной музыкой, и в целом э, за много лет ты уже видел, наверное, много начинающихся, зарождающихся групп, у них становления, то, как они угасают. Что ты вообще можешь сказать про местную музыку в плане ее аутентичности? Какие особенности ты вообще можешь выделить у местных групп, как тебе кажется?
0: У нас долгое время была такая тенденция, что у нас многие группы пытались либо быть слишком похожими на классический, либо панк, либо классический русский рок, тем более, был там примеры в виде относительно успешных. Там «Мураками», «Дом кукол» и «Волга-Волга». И была такая тенденция сделать модные Индии. В московской, я бы сказал, Индии. Это был как раз вот начало, конец нулевых, начало десятых. Сейчас даже никто мало-то вспомнит. Я даже сейчас сходу название-то не вспомню. Вот вспоминаются вот «Конспираторы», потому что там играл Кейт Энви. Она была Катя Шалоносова просто. И группа лафайн Потому что потом они преобразовались с одной стороны в ПТУ, чистая электроника, хотя это был инди-поп до этого. А Тимур Птахин, он как бы Борисоль вроде как сейчас работает. Да, он арт-директор, сам играет, диджей. Со временем, вот сейчас, последние годы, где-то вот уже лет четыре, может, три назад, появился татарский такой национальный орнамент, что ли, у некоторой музыки, появился лейбл Ями Music. Но не только там, да и другие тоже исполнители тоже потихоньку стали как-то вот такой восточный элемент добавлять.
1: Как ты относишься вообще к этому? Там, к Кайнар, к... Джуня.
0: Мне очень нравится группа Джун, на самом деле. них как раз таки, я считаю, что они тоже могут получить известность за пределами Казани. Собственно, они ездили на фестивали какие-то. Вот у них был даже приглашение куда-то там в Данию или что-то в этом роде. Это как раз та группа, которая смогла соединить татарскую традицию с современным модным звучанием таким вот. Причем очень необычным по-своему, своему аут- аутентичности. Сейчас даже сходность. Мне очень понравился альбом Алтай, группа Кайнар. Хотя предыдущий альбом мне не особо нравился. Они вот как раз-таки были в таком старом духе русского рока, но на татарском. А вот этот альбом получился каким-то таким вот, не знаю, воздушным, что ли.
1: Я правильно понимаю, что если образуется какая-то новая казанская группа, то ты стараешься вообще за всем этим следить и обязательно их послушать? Допустим, ты начинаешь слушать, тебе не нравится, и ты обязательно дослушаешь до конца? Или ты часто просто прекращаешь после одной-двух песен?
0: Ну да, я стараюсь, конечно, послушать все, но не всегда получается. А потом хочется как-то побывать на живом выступлении. Не все выдают концерты, кстати.
1: Что для тебя важно во время концерта? На ну, что ты обращаешь внимание вообще? Mm. Очень абстрактный вопрос, да?
0: Да, это очень абстрактный вопрос, потому что когда приходишь на концерт, ты вообще не знаешь, что там будет. То есть он всегда новый. Даже если группа какая-то там уже шоет свою программу, она все равно сыграет ее по-другому. А если ты вообще никогда не был на этом концерте, этой группы, то ты вообще не знаешь, чего ожидать. Плюс ты окажешься в новой площадке, и ты хочешь еще подстроиться по эту площадку. Либо встать ближе к сцене, либо подальше. Иногда встанешь ближе, там будет звук искажен слишком сильно. Станешь подальше, там будет ничего не видно, придется снимать затылки. Когда музыкант выходит на сцену, начинает играть, уже пытаешься понять, кто там солирует на сцене, а кто просто там стоит и играет. И это пытаешься выделить. Либо там как-то начинает танцевать дико. И вот, как я говорю, ударник просто начинает там выкладываться на 100%. И пытаешься как-то уже это уловить. Если во время песни появляется какое-то соло, то хочется уже его, на него переключиться, чтобы зацепить этот момент. Но бывают такие моменты, когда вот по два-три соло одновременно, и один человек там что-то пытается сделать, и второй. И как-то пытаешься их поймать оба в кадр. Ну, приходится чем-то жертвовать. Что-то остается в кадре, что-то нет. Был момент, который я заметил только на пересмотре. Я увидел, как ударник старается изо всех сил. Я навел на него камеру, а потом на записи увидел, что там, оказывается, человек в толпу прыгнул. Я это только увидел на записи, а когда там находился, я вообще в тусон не посмотрел,
1: посмотрел на ударник. Как часто вообще ты находишь что-то новое, когда ты пересматриваешь концерты?
0: Любой человек, он, как-то, он как-то, в одно место смотрит. даже если ты не снимаешь. А в итоге камера, она, как бы, своим углом иногда широким, она иногда захватывает те моменты, когда ты сам своим глазом не видишь, либо не обращаешь внимания. А в итоге потом смотришь на запись, видишь, там происходит что-то такое вот необычное.
1: А что вообще интересного ты замечал такого?
0: Один раз я заметил, когда я пытался настроить... Просто хотел сделать такой необычный фокус из-за спины басистки на зал. И так получилось, что я настроил фокус, и в этот момент пара начала целоваться прямо в центре кадра. Хотя я этого даже не предполагал. Получился интересный кадр.
1: На твоем канале есть уже по несколько записей одних и тех же групп. То есть, к примеру, у нас, Усирус, ты уже несколько раз записывал. Мерцания, ты сам говорил, ты ходил почти на все концерты, их записывал. Замечаешь ли ты вообще большую разницу между этими концертами? И бывало ли такое у тебя, что ты не хотел выкладывать какой-то концерт по каким-то причинам, к примеру, потому что он уже очень похож на тот концерт, который тебя уже выложен?
0: Мерцания, например, они, конечно, все концерты такие недостаточно энергичные, но они... С каждым концертом все-таки больше и больше пытаются что-то добавить свою. То есть сейчас они какие-то кавер стали исполнять. Ну и всю русь там вообще каждый концерт новый, там новые песни появляются. Я не знаю, пока не видел для одного одинаковый концерт. Даже первый концерт, когда они только начали глядить в программу, они одну песню убирали, а другую добавляли. То есть, там, по-моему, дисков Крыму для нас убрали. Какую-то песню давай, по давали, слышишь? То есть, даже когда у них была такая программа на 30 минут вроде одинаковая, они с нее как-то меняли, там что-то пытались с ней переставить. То есть они там все будет хорошо, то в конец ставили, то в самой первой песне ставили. То есть все равно все получается по-разному.
1: Я не знаю, когда это будет выложено, но приходите на наш концерт. На открытие летней площадки ВЕРК. Там будет принципиально другое построение песен. Вот я думаю, это будет интересно. Но не знаю, что из этого получится. Ну и если вы барабанщик, приходите в группу Мерцания. Очень важное объявление.
0: Ну и там будет еще группа, которую еще никто не слышал. Кинокарин. Это Богдан Прилуцкий, как я понял. Бывшая группа «Девственность» тоже казанская.
1: А ты вообще чувствуешь связь с казанскими группами? То есть тебе важно вот идентичность какой-то группы как казанская?
0: Ну, я как сказать. Я считаю, что вот исполнитель, он как бы привязан к тому месту, где он вырос. там, То есть это никак нельзя убрать.
1: А ты сам чувствуешь большую связь с Казанью?
0: Сам я, да. Мне кажется, Казань это мой родной город. Хоть я и не родился не тут. Я тут вырос. Мне, мне,
1: мне, мне нравится, как он
0: развивается. Пусть и есть вещи, которые мне не очень так сказать, близки, но постепенно я вот уже тут, так сказать, обвыкся, даже не знаю, как можно отсюда
1: ехать. Если концерты, про которые ты заранее знаешь, что они тебе не понравятся, то есть тебе вообще не нравится ни исполнитель, ни то, как он выступает, или ты, даже если тебе не нравится музыка, ты в любом случае получаешь удовольствие?
0: Мне пока сложно сказать, что их концертов еще не было, чтобы я постил концерт, который мне прям вообще не нравится.
1: А тебе не было желания, например, записать какого-нибудь локального, типа... Поп, супер-поп-артисты, например, там, Хазбика, сходить на его концерт, который Ягода-Малинка, вот это вот все.
0: Нет, такого у меня пока не было желания. В целом я особо небольшой поклонник такой
1: музыки. Я зашел в твой инстаграм, мне было интересно вообще, что ты выкладываешь, и я заметил, что у тебя как-то идет поэтапно, то есть там очень много постов с концертов, прям подряд все про концерты, потом про футбол, потом просто какие-то фотографии из жизни города, то есть просто там какой-то сквер или какие-то, как я понимаю, незнакомые люди, которые просто идут. Можешь рассказать немного про эти этапы вообще? То есть записывал, была ли у тебя еще какая-нибудь такая же словно любовь, как концерты ты сейчас записываешь, до этого ты там записывал, не знаю, футбольный матч или что-то в этом роде. Как менялись твои вкусы, предпочтения, твои увлечения.
0: Футбол я, футбол меня увлекается уже давно, сейчас со школы, Наверное, даже раньше, чем стал слушать музыку. В принципе, и сейчас я дохожу на стадион. Конечно, мне сейчас не очень нравится, потому что и команда играет плохо, и что хуже, там стало очень плохое отношение самого клуба к болельщикам. Но были моменты, когда я посещал вообще все домашние матчи, то есть это где-то сезон 2009 года, 2010, 2011. У меня там было, по-моему, все домашние матчи мысли фотографий, которые там выкладывал. На самом деле я до сих пор фотографирую так на телефон, как тогда.
1: Вообще интересно это то, как ты использовал Инстаграм несколько лет назад, когда ты просто берешь что-то фотографируешь из жизни, что ты видишь, и выкладываешь это как пост. И у тебя прям такая серия постов. Вообще интересно, а вот как ты видишь этот медиум вообще Инстаграм? То есть для тебя это просто как сейчас есть социальная сеть Берил, где тебе приходят уведомления, и ты должен вот сфотографировать в ближайшее время, как оно пришло, что мы, как бы твою настоящую жизнь. Или ты пытаешься архивировать что-то, что ты видишь, самое важное, или как ты это видишь вообще? Видел, точнее, как будто ты перестал так выкладывать.
0: Я просто перестал смотреть на Инстаграм, вот в том плане, что просто выложить что-то там. Со временем я просто стал думать, что Инстаграм можно как-то более структурно выкладывать, не просто то, что находишь. Тогда я подумал, почему не выкладывать фото с концерта? Такие фотографии оставил чисто для себя, либо вот на самом деле закрыт еще канал Телеграмы, где там 5 человек сидит только. Я туда выкладываю фотографии эти. Сейчас сам все инстаграм полностью изменился. То есть это не был инстаграм 2010-го. Какой-то фотографии класс. 11-12 год примерно.
1: По-моему, где-то 10
0: Ну да, где-то так вот, я вас говорю. Сейчас инстаграм — это уже коммерческая площадка. Эти фотографии никому не нужны, по большей части. Их уже никто так не смотрит, если ты не ты, профессиональный фотограф.
1: Ты вообще... Противопоставляешь коммерцию и творчество, или для тебя это не противопоставление?
0: Коммерция и творчество не являются, так сказать, антагонистами друг к другу. То есть я считаю, что вот можно взять качественную, творческую, интересную даже рекламу, например. Или, допустим, видеоклип. Видеоклип это, по сути, есть реклама музыканта. Рассудно раньше так было восьмидесятые, там девяностые. Пошел поставить на телевизоре, увидел, пошел купил альбом или сходил на концерт. Сейчас, конечно, я не знаю, какая суть видеоклипов, кроме там чисто снять, что я непонятно, как они работают.
1: Какие вообще тебе клипы нравятся?
0: Ну, в свое время мне очень нравился Антон Корбейн, который снимал клипы для Дипшмот, YouTube. У него был такой очень необычный стиль, 16-миллилитровая пленка, черная белая. Потом он стал снимать большое кино, и это уже было не очень. Не то, что плохо, но эти фильмы уже не... У них не было того, что, за что полюбили этого режиссера, как клипмейкера. Мне нравился вот Хер Бритц. Он фотограф фэшн, но у него было где-то 10 видеоклипов. Самый известный – это клип для Криса Айзека. Но там были другие клипы, них, они почти все на одну и ту же тематику. То есть это пляж, это обнаженные мужчины и женщины и черно-белая эстетика. На самом деле очень много хороших клипов. То есть, конечно, мне нравятся клипы Стива Берона, который снял Take On Me. Но кроме Take On Me для Аха, это известный клип, наверное, самый наверное, известный. Я бы сказал, что, возможно, это самый известный клип в мире. Потенциально, ну, в десятку точно войдет. Он на самом деле снял огромную кучу таких необычных роликов э- с использованием анимации используем компьютерные графики. Сейчас уже многие забыли, но когда-то он там использовал примитивную компьютерную анимацию для заставок MTV. И с этой анимацией он также снял в клип Money for Nothing для Dark Straits. Сейчас это смотрится смешно, вот эти вот квадратные какие там мужики, которые носят холодильник, там на 4-5 полигонов у них. Но на самом деле 80-е это был довольно-таки инновационный клип. Но со временем, мне кажется, видеоклипы как-то ушли такое такой прошлый, потому что раньше это было, как же сказал, это была реклама для музыканта. Сейчас я думаю, клип это просто, ну, как бы я вот снял клип, смотрите, какая там хорошая песня у меня вышла. Он не думает, что это продаст сейчас.
1: Что думаешь вообще про татарские клипы?
0: Ну, некоторые сняты. Они сняты нормально, но я не запомнил ни один. То есть я вроде видел «Амаш», вроде видел там Кайнар вроде что-то про футбол, но именно вот как вот так вот в таком плане я бы не сказал, что что-то запомнил. То есть просто они сняты, но так как нет телевидения, то есть они не выходят же на ТВ.
1: То есть, по-твоему, в целом, ты во многом оцениваешь именно клипы с точки зрения успеха, да, с точки зрения. Нет, я с
0: точки зрения в первую очередь визуальности есть, чтобы было режиссер клип, он все-таки сам он снимает, чтобы он смог свое видение песни представить, и при этом музыканту как бы он тоже помог. А если получается, такие клипы, где и музыкант ничего не получил, и режиссер особо не себя не проявил, то получается такие клипы не особо-то и интересны.
1: Ты говорил до этого, что ты сам. У тебя было желание самому снять? Да. У тебя были какие-то вот конкретные идеи или что-то в этом роде? Вот как ты видишь тот клип? Например, для группы Ликенс, как ты уже сам говорил.
0: На самом деле DIY-сцена, она как бы развивалась, она параллельно развивалась, то есть без телевидения первое время. И они тоже снимали какие-то клипы, и, но эти клипы, они как бы были уже, создавались именно с расчетом на то, что их увидят только узкий круг. То есть это не были клипы, там, не знаю сколько там, 10 тысяч долларов, никто в них не вкладывал. Их снимали там просто друзья. И в, и в такой вот клип, я считаю, можно сделать, но он должен быть тоже каким-то таким вот интересным, чтобы было интересно пересмотреть. И я вот не уверен, что пока мне получится такое снять.
1: Ты знаешь местного художника, Но ну, он уехал сейчас в Москву, Фокс Малдер, но сейчас уже из Москвы в Тбилиси, кажется, сейчас. Знаю. Вот, и смотрел его клипы для Арсения, Да-да-да-да. для Sonic Death. Тебе нравится такое? То есть это вот близкая эстетика?
0: Да, вот такие клипы мне как раз очень интересны. У них как раз есть вот этот вот непринужденный такой ло-файный стиль. При этом они не пытаются показать, что вот как бы у нас есть там деньги, мы сейчас там снимем там миллионы спецэффектов, там какие-то там массовку наберем. И вот эти клипы сняты такие такие малобюджетные камеры, совсем дешевые, что-то типа из 90-х почти, там, с нулевых. И при этом они как бы создают вот этот стиль этого Фукса Малдера. Он, он остается. То есть я видел его фотографии. Я видел его клип для Стереополин, кстати говоря тоже для нее снимал один клип. И при этом они еще и помогают этим музыкантам. А бывают клипы, вот, которые, к сожалению, вот как сказал, группа Маш, они никак не помогают не музыканты, и при этом я не могу сказать, что я в них что-то заметил, такого что прям вот можно было запомнить.
1: А ты смотрел клип Энгера, кажется, для Сони Там был еще в главной роли какой-то чел, который был в культе Мэнсона, и это все настоящий убийца и все такое. По сути... Насколько я понимаю, этот клип в какой-то степени был такой отправной точкой, изменившая вообще историю клипов, то есть э, быстрый монтаж, агрессивный, и резкая смена все такое, как будто бы началось во многом именно с этого клипа. Ты не видел?
0: <регулированная> я, мне кажется, я видел все клипы в Sonic Youth, но вот я не могу сейчас вспомнить именно этот конкретный клип. Я видел, кстати, фильмы Энгера, который он снимал еще в 60-70-е. Я считаю, что Энгер один из тех режиссеров, которые создали музыкальный клип, но не только, потому что параллельно музыкальный клип создали мюзиклы. И это как бы два жанра, которые соединились. И, кстати, вот когда про музыкальные клипы я всегда говорю, что нужно посмотреть фильм «Кубанские казаки», потому что там музыкальные эпизоды сняты очень необычно для 49 года. 49 год – это статичная камера обычно, и, ну, там простенько никак сняты, музыкант там общим планом поют, танцует, а там просто начинаются проезды, короткий монтаж, какие-то там крупные планы какого-то зерна сыпящегося, потом там все переключается на крупные планы певцов, актеров, которые поют, там все эти комбайны ездят, это там, там просто отличный пролог. И там потом еще идет сцены с ярмаркой. Многие фильмы, конечно, там есть, конечно, за что этот фильм, но в плане монтажа это прямо один из таких прорывных фильмов. И он во многом тоже такой предвестник будущих видеоклипов.
1: Я думаю, мы уже, наверное, можем в целом заканчивать. Я еще хотел сказать, что с очень разными музыкантами. У меня заходили смолтолки, в которых упоминался ты или упоминались просто какие-то люди, которые ходят на все концерты. Типа, блин, помнишь, был чувак? Такой-то футболки он обычно, он все время стоит на таких-то концертах. То есть такие люди, они на самом деле очень заметны, и то, что ты делаешь, это уже очень крутой архив, то есть это уже очень много концертов, и ты продолжаешь это делать, и это очень круто, мне кажется, и вообще большое спасибо за это, и вообще большое спасибо, что ты откликнулся, мне кажется, получилось довольно интересно. В общем, большое спасибо за все. Все, всем спасибо, спасибо, что нас прослушали. Надеюсь, было приемлемо. Всем пока.